0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Da, wo ich heute bin, geht man eigentlich erst dann hin, wenn es weh tut. Wenn der Schmerz akut ist, wenn wir uns krank fühlen, wenn uns etwas fehlt. Und das ist auch die Frage, die dann kommt. Was fehlt uns denn? Und ja, uns fehlt so einiges meist schon lange, bevor unser Körper uns das dann so deutlich zeigt, dass wir schließlich tatsächlich zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Die Ärztin, bei der ich heute für unsere neue Podcast-Folge zu Besuch bin, findet das schade, dass wir so spät kommen und nicht schon früher darauf achten, was unser Immunsystem braucht, um stark zu sein. Denn mit Präventivmedizin könnten wir uns den Wunsch erfüllen, den... Das behaupte ich jetzt mal, alle von uns haben gesund, aktiv zu sein, genügend Energie zu haben für all die täglichen Herausforderungen. Wie es ihr gelingt, chronischen Erkrankungen auf den Grund zu gehen, welche Mängel sie oft entdeckt, warum es so wichtig ist, Menschen individuell zu therapieren und warum man nicht krank sein muss, um zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Das alles werden wir jetzt von ihr erfahren. Sabina Baumgartner ist ausgebildete Ärztin für orthomolekulare Medizin sowie Gründerin der Österreichischen Gesellschaft für Mesotherapie. Es ist schon ein bisschen spät für einen Arztbesuch, 19.30 Uhr. Die letzten beiden Patientinnen sind gerade zur Tür raus und ich freue mich sehr, dass du trotzdem noch Zeit hast, mit uns über Gesundheit und wie wir sie am besten erhalten können, zu sprechen. Schönen Abend, liebe Sabine. Herzlich willkommen in meiner Praxis. Ja, jetzt kommt ja eigentlich die Frage, was fehlt uns denn? Und die Frage stelle jetzt einmal ich, also nicht die Ärztin an mich, sondern <lacht> ich an dich. Was fehlt uns denn als Gesellschaft in Bezug auf das Verständnis von
0: Gesundheit? Mhm. Das ist eine sehr wichtige Frage die man sich sehr oft stellen sollte. Was fehlt mir denn eigentlich? Die Leute kommen, wie du eingangs schon gesagt hast, sehr spät oft zu mir, wenn die Symptome eigentlich schon laut schrillen und die Glocken nicht gehört werden. Das Frühwarnsystem, was der Körper eigentlich hat, wird oft gar nicht wahrgenommen. Bei manchen sehr, sehr massiv. Die sind die, die wirklich wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen und dann gibt welche, da fragt man oft, haben Sie nichts gespürt? Naja, schon, aber es war ja nicht so schlimm. Und ich denke, dieses Frühwarnsystem sollte eigentlich wahrgenommen werden. Und wenn mir jetzt was auffällt, zum Beispiel ist es so, es gibt verschiedene Indikationen, wo man sich in den Spiegel schaut und denkt, was habe ich denn da, da habe ich irgendwie eingefallene, Nasolabialfalten, also die, die von der Nase zum Mund herunterziehen. Das sind die sogenannten Magenfalten. Eigentlich tut man da morgen eh schon länger weh, vielleicht vertrage ich was nicht. Oder die hören einfach nicht auf sich, gehen nicht in die Tiefe, wann der Bauch gebläht ist und so weiter. Was ja alles schon oft Zeichen sind, dass irgendetwas im Körper nicht hundertprozentig im Balance ist. Da reden wir ja noch gar nicht von Krankheiten, da reden wir nur von der Balance. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute gehen und sagen, wie sehr viele meiner Patienten. Du schau mal wieder mal das Blut an, vielleicht man Mineralstoffe oder Aminosäuren und nicht erst wenn es zu spät ist.
1: Wie man solche Anzeichen wirklich erkennen
0: kann, darüber reden
1: wir dann natürlich mhm. später noch im Detail. Jetzt starten wir mal mit unserer Aufwärmrunde, mit okay. dem Gedankensprung. Ich sage dir sieben kurze Satzanfänge und du wirst die einfach spontan vervollständigen, bitte. Ich könnte keinen Tag ohne.
0: Gute Musik überleben.
1: Worüber ich heute anders denke als in meiner
0: Jugend? Äh, über Medizin. Da
1: muss ich nachher noch genauer mhm. nachschreiben. Genau. <lacht> Die größte Überraschung während meiner medizinischen Ausbildung war für mich?
0: Der Einstieg in die komplementäre Welt.
1: Da kommen wir dann auch später noch dazu. Was ich unbedingt noch lernen möchte?
0: Mehr Sprachen.
1: Wie viele Sprachen sprichst du schon? Vier. Das sind eh schon viele. Drei Dinge, die jeder, jede täglich für seine oder ihre Gesundheit tun kann?
0: Ja, wirklich auf sich hören, aufpassen, genug Flüssigkeit zu sich nehmen, ein bisschen aufpassen, welche Nahrungsmittel, dass sie zu mir und ein bisschen ausgiebig Sport machen. Das wäre schon einmal so ein kleiner Tipp. Ja.
1: Ein Erlebnis als Ärztin, das mir besonders in Erinnerung
0: geblieben ist. Ich, ich habe sehr viele Erlebnisse gehabt in den ganzen Jahren, lustige, traurige, viele verschiedene. Es ist jetzt schwer, eins heraus zu, zu bohren, aber als Ärztin sind mir viele Dinge jetzt im Kopf. Ein, eine Geschichte ist, ich habe nie einen weißen Mantel an bei meiner Arbeit. Und ich gehe ins Wartezimmer und hole meine, Pers meine äh, Patienten persönlich ab. Und wie ich rausgehe, sagt der junge Bursch zu, die, zu mir, und Sie sind der Arzt? Äh, wo man nicht in Normen äh, auftritt, mhm. wird man oft als das nicht erkannt. Und mhm. das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Sie sind der Arzt.
1: Mhm, ist man nicht gewöhnt. <lacht> genau. Das beantwortet ja jetzt eigentlich schon meine letzte Frage, nämlich was mich von anderen ÄrztInnen wohl unterscheidet. Also du trägst mal keinen
0: Weißen Nein. Mantel? <lacht> Nein, das hat den Grund, ich finde diesen Mantel eigentlich unhygienischer wie alles andere. Meistens hängt man den irgendwo an die Ecke und zieht ihn am nächsten Tag wieder an. Ich ziehe mich vollkommen neu um, äh, schaue, dass ich äh, Sachen habe, die man auskochen kann, die man heiß waschen kann von der Hygiene her. Und ich finde es sehr sympathisch, mit normaler Kleidung aufzutreten. Wir haben sehr viele Kinder in der Praxis und ich finde da auch viel, viel wohler, als wenn ich äh, Auftritt mit weißen äh, Klamotten und äh, einfach, einfach die Angst vor dem Weißkittel zu nehmen. Nennen wir es so.
1: Das Thema Hygiene begleitet uns ja jetzt schon sehr, sehr lange. Also ich rede jetzt von der Corona-Zeit, wo das Thema Hygiene halt noch viel präsenter geworden ist. Und in der Zeit ist uns auch einmal mehr oder so richtig bewusst geworden, wie sehr wir darauf angewiesen, angewiesen sind, gutes Pflegepersonal, gute ÄrztInnen zu haben. Und verglichen mit anderen vielen anderen Ländern haben wir in Österreich ja wirklich ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Dennoch meine Frage, ist es wirklich ein Gesundheitssystem oder vielleicht eher ein Krankheitssystem, weil, wie du ja vorhin schon angesprochen hast, wir nehmen es ja meist dann in Anspruch, wenn wir krank sind und nicht so häufig oder sehr selten, wenn wir gesund
0: sind. Das ist eine ganz, eine ganz tolle Frage. Ich denke mir das oft, wir sind sehr... Krankheitsbezogen, Krankheitsfixiert und daher dieses Bewusstsein, ich gehe nur zum Arzt, wenn ich was habe, wenn mir was fehlt und nicht Schauen wir mal, ob es in Ordnung ist oder ob ich was verbessern könnte. Und ich glaube, um das geht's. Unser Gesundheitssystem ist wirklich toll, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, anglo Raum, der wirklich ganz, ganz schwach besetzt ist, wo viele Nurses, also Krankenschwestern arbeiten, Stadtärzten und Apotheker sehr viel übernehmen. Natürlich sind wir in der Akutmedizin hervorragend und wir haben viele innovative Leistungen, die wir haben, aber die Vorsorge könnte noch besser sein. Zum Beispiel der Vorsorgebogen, der ja nur neun Werte enthält. Da kann ich lediglich sagen, lieber Herr Sowieso, liebe Frau Sowieso, Sie sind nur am Leben, aber mehr kann ich darüber nicht. Zum Ausdruck bringen, es ist wirklich nur drinnen Cholesterin, Triglyceride, ein bisschen Blutzucker. Es sind wirklich nur neun Werte und das ist mir persönlich zu wenig. Um eine Aussage treffen zu können, brauche ich einmal einen ganz anderen Status. Eisen bei Frauen, gerade viele Frauen haben Eisenmangel. Bei den Männern Männerhormone. Bei den Frauen genauso einmal die Möglichkeit einer hormonellen Abklärung. Das wird immer wieder verweigert, was ich nicht noch nachvollziehen kann. Das sind keine Monsterpreise, die da anfallen. Und auch mal die B-Vitamine. Die Menschen haben zwar alles zur Verfügung, aber sie tun sich trotzdem sehr einseitig ernähren oft. Und es gibt mehr denn je in meiner Kindheit, hat es diese Nahrungsmittel gar nicht gegeben, teilweise. Da hat es kein Mango gegeben, nur zum Garten gegeben, mit Apfel, mit Birnen, mit Dingen, die man halt saisonal geerntet hat oder auch nicht, oder die man saisonal gekauft hat am Wochenmarkt. Und jetzt gibt es ein Überangebot und trotzdem so viele Lecks. Das heißt, wir sind schon sehr gefordert, in der Prävention was zu tun, dass es nicht so weit kommt. Und natürlich auch in der Aufklärung bezüglich Bewegung, das ist ja auch ein großes Thema, oder Zucker, wie kommt es so weit und da ernährungstechnisch auf die Jugend schon einwirkt. Weil ich sehe das bei meinen Söhnen, das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Jugend schon aufspitzt und sagt, du lass die hin und wieder mal untersuchen oder mal nur ein Arztgespräch, ja, eigentlich habe ich das und das und das. Es also sind auch sehr viele Jugendliche bei mir.
1: Und wenn du aber sagst, für normal werden nur neun Punkte angeschaut, genau. Uh, reicht's dann eigentlich, wenn ich zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin gehe oder brauche ich dann wirklich, so wie du es bist, eine Wahlärztin, die sie halt natürlich auch viel mehr Zeit nehmen kann?
0: Naja, das ist so. Unsere Hausärzte, die sind wirklich ganz, ganz toll, machen wirklich tolle Leistungen, weil man muss das einmal wirklich aushalten, jeden Tag 60, 80 Patienten durch die Mühle zu schieben. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig und da braucht man wirklich, wie soll ich denn sagen, das gewisse Fingerspitzengefühl, was ist jetzt das Wichtigste, was ich für denjenigen tue, ähm, und wir können da wirklich mit groß reden. Wir haben mehr Zeit für unsere Patienten. Wir haben eine bessere Einteilung. Mit, mit wie meinst du
1: Wahlärzte? Wir Wahlärzte, ja genau. Also
0: das ist das, wirklich, ich muss jetzt ein hohes Lob an die Hausärzte machen. Die haben einfach ein ganz anderes Klientel. Und da kommen Akutfälle hin und wir bestellen uns unsere Patienten und wir haben wirklich ein leichteres Leben, was das anbelangt. Und können uns auch mal anderen Dingen hingeben. Aber es ist natürlich so, der Hausarzt, der kennt seine Patienten schon langjährig, der sagt, ah, bei euch ist Zucker in der Familie und das und das, und der schaut vielleicht fokussierter auf gewisse Symptome hin. Wir mhm. haben eine, eine andere Vorgangsweise. Bei uns Wahlärzte läuft das anders. Das kann man fast nicht vergleichen. Es wäre auch gemein, einen Vergleich zu machen.
1: Mhm. Und wann ist dann eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass man zum, zum Arzt, zur Ärztin geht?
0: Dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht an meinem Voranschreiten gehindert durch Müdigkeit, Symptome, die ich normal an mir nicht kenne. Obwohl ich normal lebe, obwohl ich isse wie immer, trinke wie immer und keine Veränderungen im Leben habe, habe ich trotzdem das Gefühl, es fehlt mir etwas und ich muss dem nachgehen. Oder es ist irgendwas verändert, eine starke Gewichtszunahme. Und es wird vielleicht nur gesagt, oft salopp, ja isst nicht zu so viel, der, der, der Mensch kasteilt sich wahnsinnig und hat irgendeine Schüttdrüsenunterfunktion. Also ich denke, dem kommt man sehr schnell auf die Schliche und zudem... Gibt es uns ja, dass man uns aufsucht und sagt, hey Doc, was kann da dahinter stecken? Was, was führt man denn eigentlich?
1: Vielleicht schauen wir uns das mal anhand von drei konkreten ja, Beispielen sehr gerne. an. Genau. Das erste wäre ein, sagen wir, Startup-Gründer, mhm. Ende 20. Er arbeitet rund um die Uhr, zwischendurch macht aber mal Sport oder trifft sich mit Freundinnen auf ein Bier. Meist isst er aus Zeitgründen eher ähm, fast food. Er sprüht aber vor Energie und bis auf Blähungen oder vielleicht mal ein Völlegefühl hat er eigentlich nichts, worüber sie beklagen würde. Kein Grund, zum Arzt zu gehen, oder?
0: Doch, für mich schon. Sobald er Blähungen hat, steckt irgendwas dahinter. Meistens ist es wirklich, wie du ja schon eingangs erwähnt hast, er isst nicht gesund. Er isst schnell etwas, ein Fastfood. Food. Ähm, auch, äh, ob das jetzt, ganz egal, ob das jetzt Mecki ist äh, oder, oder Sushi, was vielleicht schon 24 Stunden in der Vitrine liegt, es baut sehr viel Histamin auf. Und jetzt, ohne dass ihr Blut abnehmen kann ich mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Er ist hastig, er ist schnell und er ist etwas, was schon vorgekocht, vorbereitet ist und es kann oft sehr hohe Histaminspiegel in sich bergen. Und das ist oft so ein Frühwarnsystem. Dann trinkt er gerne ein Bierchen oder trinkt gerne einen Rotwein am Abend, einen gepflegten, so zum vor dem Schlafen gehen. Und wenn es lustig ist, stoßt er mal mit einem Schaumwein an, egal welcher Marke. All das hat sehr, sehr viel Histamin und kann solche ähm, Dysbalance im Darm, nennen wir es mal höflich so <lacht> hervorrufen, und äh, dem kann man auf, sehr schnell auf die Schliche kommen. Einerseits mit Stuhluntersuchungen, das ist für einen Patienten ganz, ganz schonend, der nimmt sich seine Röhrchen mit nach Hause, wirft sie im Labor ein, es wird aus, äh, gearbe, ausgearbeitet, ob Keime drinnen sind, oder ob Entzündungen im Darm sind. Man kann sehr, sehr viel schon von, von dem sagen. Selbst wenn einer sagt, nein, ich fürchte mich vor dem Blutabnehmen, braucht man es vielleicht gar nicht, wenn man eine gute Stuhlanalyse macht zum Beispiel und sie dann über das Essen heute und sagt, schau her, mehr dort, vielleicht doch mehr Slow Food.
1: Das zweite Beispiel ist eine Frau, sagen wir Anfang 40. Sie hat seit fünf Jahren ungefähr eine sehr spannende Führungsposition und lebt immer schon für ihre Karriere. Gleichzeitig achtet sie auf gesunde Ernährung und versucht in der wenigen Freizeit, die sie hat, Workouts zu machen, damit sie super fit aussieht. Ähm, ja Sie leidet halt an, an sehr starken Verspannungen, hat immer wieder mal Kopfschmerzen und ihr Schlaf könnte auch besser sein. Aber ansonsten hat sie jetzt nicht das Gefühl, ich brauche jetzt dringend einen Arzt. Wird dir aber von irgendjemandem empfohlen, du musst unbedingt zur Frau Dr. Wit Baumgartner am Taubenmarkt in Linz kommen. Sie steht bei dir in der Praxis. Was würdest du dann gleich mal als Erster mit ihr machen?
0: Meine Idee wäre, sie mal nach ihren Gepflogenheiten des Essens zu fragen. Dann, sagen wir, sie ist Vegetarierin zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Das ist jetzt nicht so herausgekommen, glaube ich. Aber es könnte sein, da muss man vielleicht einmal einen Aminosäurestatus machen, mal schauen, wie schaut denn ihr Proteinlevel aus. Einfach mal um zu schauen, ob die Bausteine unseres Lebens, also die Aminosäuren, genug vorhanden sind oder ob was abgeht. Sie schläft nicht gut. Könnte sein, dass sie wenig L-Tryptophan hat in den Aminosäuren. Das kann man einfach substituieren. Man kann aber auch schauen, der Schlaf ist nicht gut, ist sie vielleicht auch traurig gewesen in letzter Zeit, also kann auch der Serotoninspiegel dadurch hinuntersausen. Das lässt sich sehr, sehr leicht klären. Dann kann es durch ihre Verspannungen kann sein, dass sie einfach wenig Elektrolyte birgt. Sie macht den Ausdauersport ein bisschen, ist ständig unter Druck, unter Stress. Man kann sich einmal die Stressachsen anschauen. Man kann da sehr, sehr viel machen, bevor das überhaupt eskaliert das ganze System, weil es sind sehr viele Prodrome, wie man sagt, also viele Vorzeichen, auf die man gar nicht schaut. Die schweren Verspannungen, der Nackenschmerz, der Kopfschmerz, das ist eh schon so viel. Ja? Das sagt ja eh schon so viel. Habe ich wenig Neurotransmitter? Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin zum Beispiel oder auch Dopamin, Bin ich schon in so einer Adrenalphatik drinnen, in so einer Erschöpfungssyndrom? Wie weit bin ich denn eigentlich schon drinnen? Oder ist es, nur, ist es nur euer Stress? Ist es der gute Stress? Oder ist es schon der t De stress der krankmachende? Und das ist halt ein bisschen so das Fingerspitzengefühl, das herauszufinden. Weil jeder taffe Mensch, gerade wir Frauen, wir müssen uns ja nur taffer geben und behaupten, wir gestehen uns das sehr, sehr ungern ein, dass wir eigentlich schon am Limit sind. Und da kann man wem sehr schön abholen mit Blutabnahmen, dass man mal sagt, schon her, in 14 Tagen wissen wir mehr drüber. Und dann überlegen wir uns eine Strategie, wie wir das wieder kanalisieren können, dass du wieder so leistungsstark wirst. Oder müssen wir über was anderes reden? Was hemmt dich so am Voranschreiten? Wo, wo, wo kann ich eingreifen, dass ich dich unterstütze.
1: Mhm. Das heißt, auch bei so Anzeichen, wo man sagen könnte, okay, das ist eh normal, wenn man so einen hektischen Alltag hat, hat man halt Verspannungen, die soll man nicht wegwischen, da soll ja, man schon dahinter schauen.
0: Man soll dahinter schauen, ja. Weil das, das wird nicht leichter, das wird immer blöder und blöder. Und äh, muskuläre Dysbalancen sind nicht angenehm. Wir wissen das, wir sitzen den ganzen Tag, du sitzt viel, ich sitze viel. Und am Abend, am Ende eines Tages, wenn man es mit einer normalen Dusche oder mit Magnesium gar nicht hinkriegt, dann war einmal schon geschickt, einmal um nachzuschauen, was fehlt man denn eigentlich, welche Eiweißteile, die der Muskel dringend braucht, fehlen mir denn vielleicht? Nur als Beispiel. Dann schauen wir uns noch das dritte Beispiel ja. an. Ein
1: 50-jähriger Mann, mhm. der zwar grundsätzlich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung mhm. zu seinem Hausarzt geht, ähm, da kommt auch nichts besorgniserregendes raus, er fühlt sich nicht so ganz fit, so wie es halt früher mal war, obwohl er eigentlich ganz glücklich ist in seinem Leben, er hat einen tollen Job, eine wunderbare Familie, gute Freunde aber er fühlt sich dann eben immer wieder mal ausgelaugt und er denkt sich halt, dann wird halt das Alter sein. Aber wo würdest du ansetzen, wenn er dann doch zu dir kommt?
0: Also wenn er zu mir kommt, würde ich ihm wieder nach einer langen Anamnese, dass ich ihm das eben alles herausluchse, was so hat, weil Männer sind oft sehr verschlossen, okay. und äh, wird dann schon auf Fokussuche gehen, ob nicht irgendwas anderes dahinter steckt. Weil wenn er jetzt 50 ist, ist genauso ein Turnover, ein hormoneller wie bei uns Frauen. Auch das ist immer wichtig zu schauen, wie ist denn sein Testosteronspiegel. Hormone sind auch bei Männern ganz interessant auszuarbeiten und zu schauen, wo steckt er denn eigentlich? Das sagt sehr viel aus, wenn er sehr niedrige Testosteronspiegel hat macht dafür Sport oder wie auch immer. Also man kann von diesen hormonellen Achsen schon sehr viel herauslesen und heraussagen. Aber es kann auch mal ganz was anderes dahinter stecken. Wirklich was tiefgreifendes, Organisches. Und da muss man halt einfach wirklich mal tiefer auch hineinschauen. Es, Erschöpfung kann auch eine Krankheit in sich bergen, von der man vielleicht noch gar nichts weiß.
1: Und je früher man es weiß, desto schneller, desto schneller und
0: besser kann man es behandeln. Und es ist aus wirtschaftlicher Sicht ganz wichtig, dass man die Prävention fördert. Weil wenn man schaut, was kostet das Spitalsbett, die letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, dass man wirklich aufpassen soll, dass man wirklich nur Ultima Ratio ins Krankenhaus kommt, wenn man es wirklich braucht. Unser Frühwarnsystem muss geschärft sein. Wir müssen schon früher handeln, bevor es so weit kommt.
1: Sobald man dann einen Arzt oder eine Ärztin gefunden hat, wo man sich wirklich wohlfühlt, damit man eben rechtzeitig schaut, ob irgendwo was fehlt, dann gibt man ja gerne mit der E-Card nicht nur eben die Karte ab, sondern am liebsten gleich die, die ganze Verantwortung. Mhm. Welche Rolle spielt denn die Eigenverantwortung mhm. bei Patientinnen?
0: Eine ganz, eine große Rolle. Es passiert sehr oft, dass Patienten kommen. Und ich sitze am Schreibtisch und sie geben mir so ein großes Dossier, 10 cm hoch und so eine große Mappe, DIN A4 groß und sagen, so, ich habe mein Leben mitgebracht, bitte lesen Sie es und ab jetzt sind Sie verantwortlich. Und dann denke ich mir, ja, so machen wir es sicher nicht. Ich sage, ja, ich werde es aufmerksam durchlesen, werden wir mir es gerne anschauen und dann erarbeiten wir gemeinsam, was wir jetzt machen. Eigenverantwortung ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Wir haben aufgehört, Verantwortung für uns zu übernehmen. Du machst, du bist Arzt, du hast eine Lösung, du machst. Nein, wir machen gemeinsam. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Leute da, da, da wieder hinzubringen. Die Jungen sind da ganz, ganz anders wie meine Altersgruppe zum Beispiel. Die ist sehr bequem. Die sagt, na, da wird es ja wohl Tabletten geben oder Infusion, da würde ja was einfallen. Nein, ich sage, nein, wir machen das gemeinsam. Ich gehe den Weg, du gehst den Weg, wir treffen uns in der Mitte. Es ist nicht, dass man das ablegen kann wie, wie, wie ein, ein Paket Befunde. Das ist wirklich nicht der Fall.
1: Und hast du das Gefühl, bei der jüngeren Generation ist die Bereitschaft höher? Dazu? Ja, absolut, mhm.
0: absolut. Es sind äh, um die 60 und 60 plus, die gern abgeben. Oder das ganz natürlich finden, dass sie jetzt einen Alterszucker entwickeln. Das ist ganz normal. Jeder hat einen Alterszucker, erklären Sie mir. Und wenn ich dann sage, nein, das hängt mit ihrer Ernährungssituation zusammen. Aber wir essen immer so. Also das ist ganz selbstverständlich, dass jeder einen Alterszucker hat. Und bei den jüngeren Leuten, die sind ja da ganz anders. Dadurch, dass sie die sehr vielen Medien bemächtigen können, was ja zu unserer Zeit noch nicht war. Wir haben kein Handy gehabt, wir haben nicht Dr. Google und Dr. Wikipedia gehabt. Das gab es ja alles noch nicht. Die schauen halt nach und sagen, ah, da kannst du mal schauen, die Vitamine und dieses und jenes und ich bin Sportler, aber sehr viel Spitzensportler da habe ich das und das gewesen, kann man das machen bei mir? Das ist spannend.
1: Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich? Also wenn ich zum Google anfange, dann glaube ich immer, ich habe jetzt alles, ich organisiere jetzt mein Begräbnis. Das ist schon schwer, gefährlich. oder? Auch mit gefährlich. Dr. Google. Dr. Ja. Google
0: kann ein Hund sein. Mhm. Also man darf nicht alles glauben und alles auf sich münzen. Nein, aber die Jungen sind sehr ähm, interessiert an, an, an diesen Dingen, zum Beispiel an Analysen, die kommen oft und Schauen Sie mal, ich habe das gelesen, ist das was für mich? Ich finde ich total interessant. Jeder andere alte Arzt ist vielleicht beleidigt und sagt, das sagt mir, was ich zum tun habe. Ich finde es aber interessant. Oder haben Sie auch das Gerät? Oder haben Sie auch einen Hemoleser? Haben Sie von dem schon gehört? Oder dieses und jenes? Das ist spannend. Da bleibt man am Ball. Das finde ich gut. Und äh, viele schreiben sich auch Fragen auf. Das finde ich auch immer ganz interessant, weil, wenn man dann da sitzt, äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie die kleine Maus vor der Schlange, dann fürchten sie manche, wo ich ja ganz ein offener Typ bin, und sagen, so, jetzt wollte ich so viel fragen, sage ich, schreiben Sie das doch auf und dann machen wir eine Liste durch. Also, ja, äh, ich, ich finde das ganz spannend, wenn man wie auch einen Vorschlag macht. Das, das finde ich gut. Und das sind eben halt schon Interessierte, 20 plus, die alle Medien nützen und mal da hineinschauen und sagen, oder der Herr sowieso, der war bei Ihnen, der hat Infusionen gemacht, wäre das was für mich? Also die tauschen sich ganz anders aus auf Instagram. Da habe ich auch eine Seite, wo man ein bisschen nachschauen kann. Früher war es Facebook. Also jetzt sind es halt viele andere Möglichkeiten, wo man präsent sein kann und wo die Jugend es sehr gut aufgreift. Oder, oder jüngere Menschen, nicht nur die Jugend.
1: Also man darf schon gut vorbereitet zu dir oh, in die Praxis kommen. Ja, ja, es das ist ja wünscht. Und ganz unabhängig, in welchem Alter man gerade ist, wenn man, bevor man zu dir kommt, welch, was sind denn da so die Anzeichen, die vielleicht auch schon ein bisschen Warnzeichen sein könnten für eine Erkrankung, wo man dann wirklich... Kommen
0: sollte. Wo man wirklich kommen sollte. Das sind oft wirklich Erkrankungen äh, vom Blutbild. Ja. Ich habe äh, ein Beispiel zu erwähnen. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der war 25, ein Hühner, also sportlicher Typ, fescher Kerl, kommt rein, ist Käsebleich, also wie die Mauer, wirklich bleich. Ach, puh, der schaut nicht gut aus. Also schon von der Statur, aber das Gesicht, er hat krank ausgeschaut. Und er sagte, ja, er hat seit Wochen so Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. 1,90 Meter groß, sportlich, Kraftsport. Naja, jeder normale Mensch würde sagen, naja, mach weniger Sport, äh, schau, dass du zur Physio kommst. Es ließ mir keine Ruhe. Und ich habe ihm Blut abgenommen und du wirst jetzt die wirklich Schrecken oder akute Leukämie gehabt. Mhm. Und das ist wirklich etwas, da ist mein Labor total auf Zack. Die haben mich gleich nach zwei Stunden angerufen "Frau Wied, ihr Patient hat eine akute Leukämie, er kommt, äh, der, dem geht es gut, er ist mittlerweile ein Familienvater, Ach, das ist schon 15 Jahre aus und hat liebe Kinder, die mittlerweile zu mir kommen. Aber da hätte ich wirklich... Wenn ich, wenn ich gesagt hätte, no, da machen wir Akupunktur oder Infiltration, dass das wieder besser wird, hätte ich kostbare Zeit vertan. Mhm. Und irgendein Frühwarnsystem in mir hat gesagt, nimm im Blut ab. <lacht> und das werde ich nie vergessen. Er wollte nämlich wirklich nur eine Schmerztherapie haben. Aber das habe ich ihm verwehrt. Ich habe gesagt, na wir schauen uns einmal das Blut an. Da gefällt mir irgendwas nicht. Also da muss man dann wirklich schnell handeln. Und das haben wir auch. Und das sind halt solche Dinge, die man nicht übersehen darf.
1: Also Im immer immer Enthusiasmus, ja. Früh, früh genug
0: gehen zu gehen mhm. und sagen, du, ich bin so so Käsebleich, das kenne ich von mir nicht. Ich bin äh, nicht mehr leistungsfähig. Ich muss mich sofort hinsetzen. Ich bin kurzatmig, hallo, da ist schon mhm. äh, Brauntherd.
1: Aber wo ist denn da die Grenze, dass man sich vielleicht denkt, naja, habe ich halt heute mal einen anstrengenden Tag gehabt bis hinzu, das könnte wirklich ein, ein Merkmal dafür sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist im Körper.
0: Mhm. Äh, die normale Anstrengung, den normalen Stress kann man normalerweise sehr gut verarbeiten. Da schläft man noch drüber und es ist wieder besser. Aber wenn die Symptomatik anhält, wenn man sagt, Puh, so kenne ich mich nicht, ich kann fünf Stufen nicht steigen, dann muss man eigentlich sehr schnell agieren und sagen, Puh, da ist irgendwas dahinter, was ich nicht kenne. Und nicht sagen, ah, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Nein, da muss man wirklich sagen: Okay, ich gehe halt, ich lasse mich, was weiß ich, ich lasse mir eine Bildgebung machen, je nachdem, was, was man hat, oder eine Blutabnahme, oder zumindest einmal ein ärztliches Gespräch, was man weiterführend tun kann, in meinem Fall. Aber man soll sich nicht scheuen, man soll einfach gehen und sagen: Das kenne ich von mir nicht, das ist etwas Neues. Und das Bewusstsein, dahingehend sollte eigentlich wieder geschärft werden bei den Patienten.
1: Wie kann dann jetzt so eine Therapie aussehen, wenn man zu dir kommt?
0: Von bis. Also es, es kommen ja nicht nur gesunde Menschen zu mir, die präventiv was tun wollen. Es kommen ja auch so richtig kranke Menschen zu mir, zum Beispiel jetzt nach den zwei Jahren, die wir erlebt haben mit Post-Covid-Syndromen, wo man sagt, wo darf ich sie abholen? Was, was, was darf ich für sie tun? Naja, ich bin immer noch nicht leistungsfähig, ich bin sehr schnell erschöpft, ich muss viel schlafen. Ich habe Gott sei Dank Homeoffice, wo ich mir ein bisschen einteilen kann. Das höre ich halt wirklich täglich im Moment, wo man halt hergeht und sagt, okay, was man tun kann, sind Ozoninfusionen zum Beispiel, Ozoninfusionen äh, sind sehr gut, weil sie wieder leistungssteigernd, vitalisierend wirken und weil man halt äh, die Durchblutung wieder anregen kann äh, und weil man dem Infektgeschehen Parole bieten kann. Also das wäre ein Teil, äh, aber auch der Hämoleser ist etwas ganz Innovatives da, wo man wieder... Dieser Blutlaser, wie man nennt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wo man Blut direkt mit Laserlicht bestrahlt und auch hier schaut, dass man den Stoffwechsel der Blutzellen wieder optimiert und das Fließgleichgewicht der, der Blutplättchen wieder ein bisschen korrigiert, so man so, gesteigerte Sauerstoffversorgung wieder hineinbringt in den Körper. Also das wären so Möglichkeiten, zum Beispiel beim Post-Covid oder genauso einmal Antioxidantien. Ich nenne sie jetzt mal Antioxidantien, es muss ja nicht immer Vitamin C sein. Es gibt Zink, es gibt Selen. Je nach Labor kann man sagen, okay, für dich ist das eine besser oder das andere je nachdem. Das soll man eben individualisiert machen, außer es sagt jemand, ich brauche einfach jetzt einen schönen Burner, ich war krank oder ich, ich, ich bin ein bisschen leidend. Ich habe Männerschnupfen oder wie auch immer, wo man wirklich nur mal so 7,5 Gramm Vitamin C anhängt, einmal ohne Labor. Ja, man muss nicht sofort handeln, aber ich bin ein Verfechter von einer guten Abklärung. Weil es gibt ja auch kritische Stimmen, die mm.
1: behaupten, genau. naja, Vitamin C, das bringt überhaupt mm. nichts. Was entgegnest du
0: dem? Mm. Genau. Es kommt immer darauf an, wie hoch ich etwas dosiere. Es gibt etwas im Präventionsbereich, wo man sagt, also präventiv, sagt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ca. 250 Milligramm Vitamin C pro Tag. Das kriege ich ja schnell einmal in Essen hinein. Das sind zum Beispiel fünf mittlere Apfel oder drei Äpfel, zwei Orangen, so irgendwie. Ja. Das, das bringe ich mit Essen zusammen. Aber jetzt ist es so, dass ich eigentlich in die therapeutische Schiene hineingehe mit der Orthomolizierung, Molekularmedizin, da wesentlich höhere äh, Milligramms braucht als wie unter der Prävention. Und äh, ich glaube, wo die Kritik lauert, ist unreflektiertes Einnehmen von Antioxidantien. Und das kann ich nachvollziehen. Ich habe auf Patienten gekommen mit einem großen Sackerl von irgendeiner Firma, Plastiksackerl, und da sind unzählige Schachteln drinnen mit Kapseln. Und so, in der Früh nehme ich die, jetzt Mittag nehme ich die, abends nehme ich die, und denke mir, unreflektiert, ohne Labor. Und das glaube ich, Bewirkt da Kritik, dass man sagt, warum wirft man sich das alles ein, ziel- und wahllos? Man soll sich eigentlich die Biochemie, die Stoffwechselvorgänge, gerade die Zellulären schon besonders anschauen oder zumindest soll man ein Grundwissen darüber haben und sagen sie, wissen Sie, das eine ist zum Beispiel nicht gescheit mit dem anderen. Zum Beispiel, wenn Sie Vitamin C mit Senen zusammengeben, dann wird das eine andocken, aber das andere nicht. Und das erklärt dem Patienten. Also, also ach so, das habe ich auch gar nicht gewusst. Also es wird viel Gutes gemacht, aber es ist auch sehr inflationär gehandelt. Sagen wir es mal so, mhm. ganz vorsichtig. Und da verstehe es aber, manche Leute sagen, na, essen es halt einfach gesund, essen sie mehr Vitamine. Nur, wenn man sie jetzt mit der Ernährung wirklich auseinandersetzt, man findet sehr viele Stoffe drinnen, E200, irgendwas, wo eigentlich das nicht mehr gegeben ist, was ich mir wünsche, was ich, was ich zu mir nehmen möchte und wo ich den ganzen Energiehaushalt decken kann. Ich habe mich mit dem viel beschäftigt, Heute auch Vorträge über das, wo ich sage, Ernährung alleine reicht nicht mehr aus, sagen wir es so. Also. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, es ist etwas anderes, wenn man es direkt nach dem so Garten isst oder, oder vom Supermarkt ja, genau.
0: kauft. Genau, es ist ein Riesenunterschied. Aber wenn es lange in der Sonne liegt. Selbst wenn du am Bauernmarkt einkaufen gehst, nehmen wir mal Folsäure. Und es äh, kommt viel, viel Sonnenlicht an, nicht nur beim, was weiß ich, beim Supermarkt, jetzt ein Halogenscheinwerfer drauf, dann wird viel Folsäure verbraucht. Dann ist 80 Prozent der Folsäure weg. Und dann muss ich schauen, wie, wie ist denn der Vollsäuregehalt jetzt bei dem oder der Patientin? Und die sagt, dann, nee, ich verstehe es gar nicht, ich so viel Kohlgemüse und so weiter und so fort. Vieles ist im gekochten Zustand dann nicht mehr drinnen zum Beispiel. Also mit der Ernährung alleine, nein. Also ich bin ein Verfechter für, für äh, komplementäre Zufuhr, aber schon fokussiert.
1: Aber gibt es dennoch... Nahrungsergänzungsmittel, die grundsätzlich mal jeder nehmen kann, weil wir alle einen Mangel daran haben, davon
0: haben? Ja, Magnesium zum Beispiel ist sowas. Das ist ein Mineral, was wirklich vielen, vielen Patienten fehlt. 90 Prozent meiner Patienten haben kein Magnesium oder wenig. Und in den letzten Jahren, wo sehr wenig Kochsalz zum Beispiel verwendet wurde, fehlt auch viel Natrium oder Natriumchlorid. Das fällt mir auch auf. Leute sagen, ich würze, aber ich salze wenig. Aber das ist bei gewissen Erkrankungen nicht gut. Bei Hypertonie zum Beispiel, bei Bluthochdruck soll man nicht viel salzen oder bei Nierenschwächen. Aber auch der Bevölkerung könnte ruhig ein bisschen salzen. Vor allem, wenn ich einen schweißtreibenden Job habe, wo ich sehr viele Mineralien verbrauche. Also das ist etwas, das fällt mir auf durch die Bank. Die Mineralien, in der Vollblutmineralanalyse fällt es mir überhaupt ganz besonders auf. Und äh, ja, Magnesium, zu der Frage zurück, Magnesium ist ganz wichtig, das kann immer jeder schnell einnehmen, bei den B-Vitaminen wäre ich vorsichtig, B-Vitamine können leicht überdosiert werden und sind gar nicht so äh, gut, wenn man es lange Zeit nimmt, ich bin immer für Kuren, und wo ich wieder nachkontrolliere natürlich, mal schauen, ist denn schon genug da, und äh, Zink in der letzten Zeit natürlich, gerade in den letzten eineinhalb Jahren, habe ich den Patienten immer gesagt, die haben angefangen, und gesagt, du, ich habe Covid, was kann ich machen? sage ich, gute Ernährung, soweit du, soweit du etwas schmeckst, <lacht> das war ja das nächste, Leute haben mir nichts geschmeckt. Und dann natürlich Zink. Zink, ganz wichtig fürs Immunsystem. Ich habe ihnen meistens gesagt, so 50 Milligramm Zink, weil die gesagt haben, ja, habt da eh was da haben im Schachtel, ist denn das zielführend, reicht denn das aus? Und auch äh, Vitamin C Ascorbinsäure war natürlich gut, um die Virenlast schnell äh, hinunterzubringen. Und das soll man halt aufteilen in fünf Tagesdosen, äh, also in fünf Dosen pro Tag so. Und, äh, dass man, dass man sagt, okay, nicht alles auf einmal, sondern morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, wie auch immer, dass man es auch gut verträgt, dass der Intestinaltrakt es gut aushält, dass man nicht mit Durchfällen reagiert. Und solche Tipps hat man schon gegeben. Oder Vitamin Dora zum Beispiel, das Sonnenhormon. Vitamin D ist im Winter ganz, ganz niedrig. Und auch wichtig für ein gutes Immunsystem, für gute Laune. Für, für äh, Frauen in meinem Alter, wo äh, wenig Hormone da sind, für die Knochen, ist das, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also Vitamin D habe ich noch nie überdosiert gesehen, bei keinem Patienten.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zum Vitamin D. B, also mhm. B wie Bertha, mhm. das wird ja vor allem jenen, die auf tierische Produkte verzichten, empfohlen. Aber sagst du, auch da soll man es nicht durchgehend dann einnehmen, sondern mhm. Pausen machen?
0: Genau. Vitamin B12 zum Beispiel ist etwas, was ganz wichtig ist, was man normal durch tierische Produkte bekommt. Ich habe sehr viele Vegetarier und Veganer. Und dann sage ich mir, das sollte man eigentlich alle halbe Jahr mal checken, wie hoch das ist. Viele haben dann wirklich nach 12, 13 Jahren circa, wenn die, wenn die wirklich rein vegan waren, wirklich lecks. Dass sie unter 200 kommen, das ist viel zu wenig. Und beschweren sie auch, sagen, ja, ich bin immer müde, ich bin ausgelaugt. Und das sieht man auch an der Zunge oft. Das sind diese Landkartenzungen. so wie soll ich sagen, Es schaut aus wie eine Landkarte, es ist eine Zeichnung der Zunge was oft so ein Hinweis ist für so eine sogenannte perniziöse Anämie, wenn wenig von diesen E12 vorhanden ist. Und da bin ich schon dahinter, dass ich mir sage, schau, Lass mir das anschauen, auch Eisen und Speichereisen, das ist bei dir wichtig, dass man das immer checkt und dann machen wir wieder Kuren oder ich spritze es sogar, wenn es so niedrig ist, dass ich es wirklich äh, entweder in den Muskel appliziere oder als Infusion, weil es einfach so wenig ist, dass der Patient sagt, boah, ich bin wieder wie neu. Das ist einfach wieder super. Man sollte aber das auch nicht überdosieren, weil das auch mal in die andere Richtung gehen kann, wo dann äh, andere Ärzte sagen, die sich mit der Molekularmedizin vielleicht nicht so auseinandersetzen, ah, die B-Vitamine, die können ja ganz schlecht sein, das macht ja auch Polyneuropathien oder Fuß, so Fußkrippeln. Und genau das ist richtig, wenn man Dinge lang nimmt, unreflektiert, wie ich immer sage. Und da muss man wirklich dahinter sein. Du hast
1: ganz am Anfang gesagt, du denkst heute über Medizin anders als noch mhm. in deiner
0: Jugend. Mhm.
1: Wie denkst du jetzt anders darüber?
0: Ja, man ist so enthusiastisch, wenn man von der Uni kommt, man will, die, man will alles niederreißen und man glaubt, boah, jetzt habe ich echt die Weisheit mit zwei Löffeln gegessen, nicht mit an. Und man kommt dann am Ende des Tages oft drauf. Oh, ich weiß so viel nicht. Es fließen so viele Dinge ein. Es ist, wir, sind, wir arbeiten nicht mehr nach dem wirkhoffschen Prinzip, nur die Symptome zu behandeln, sondern wir sollen den Menschen ja holistisch sehen und einfach wirklich alles ins Kalkül ziehen. Also die Psyche ist ganz wichtig und das Organische natürlich auch. Aber ich habe einen ganz anderen Blick jetzt darauf, wie ich ihn vielleicht vor 20, 25 Jahren gehabt habe wo man wirklich nur symptomorientiert arbeitet und ich komme immer mehr und mehr drauf, es ist das große ganze, was man anschauen müssen, den ganzen Menschen und das ist eigentlich das, was ein bisschen abhanden gekommen ist.
1: Glaubst du, dass die Schulmedizin, die klassische Schulmedizin auch darauf kommen wird?
0: Ich hoffe. Ja. Weil es ist halt wirklich sehr fokussiert, was ja sehr löblich ist, dass es sehr viele Fachärzte gibt, nur für Niere und für Herz. Und für, aber die, das Zusammenführen des Ganzen, das wäre eigentlich so, so wichtig, dass man wirklich den Menschen als Ganze sieht. Und es passiert sehr oft, dass Patienten kommen mit schon Antidepressiva, mit dem Tascherl, wo ich mir denke, pff, kein Mensch hat den Eisenstand angeschaut von, von dieser Patientin. Und ich sage, ich fühle mich so leer und ich bin oft so traurig. Nein, Oh nein, sie ist leer. Du füllst es auf, machst drei, vier Eiseninfusionen und es steht eine andere Frau vor dir. Ich habe das sehr, sehr oft. Natürlich muss es oft schnell, schnell gehen. Und wenn jemand sagt, oder ich bin einfach nicht aufmerksam in letzter Zeit und ich kann mich nicht gut konzentrieren, müssen bei mir schon die Rädchen laufen. Was kann der Grund sein? Es ist nicht alles eine Depression. Man kann wirklich einmal down sein, auch weil, ein, weil man eingetrübt ist, weil an Mineralien fehlt. Das ist wirklich wichtig. Und das fehlt mir ein bisschen so in der herkömmlichen Schulmedizin, dass eigentlich nur darauf geschaut wird, ah, oh, die Symptome, oh, das kann nur das sein. Und gleich die chemische Keule drauf. Das ist mir zu wenig. Und wie viele Jahre denkst du, wird es dauern, damit wirklich
1: die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin zusammenarbeitet?
0: Wir befinden uns gerade in einem retrograden Schritt. Es ist erst erste Mal seit vielen, vielen Jahren die Homöopathie vom Lehrstuhl verschwunden. In Wien wurde der Lehrstuhl abgeschafft. Und das ist eigentlich für mich ein Zeichen, dass keine Annäherung ist, sondern dass die, die Pharma-Lobby sehr stark ist sind wir froh, dass wir gewisse Dinge haben. Es muss keiner mehr sterben, weil er eine Sepsis hat, oder vielleicht sterben noch welche, aber wenig. Wir haben Antibiotika, wir haben wirklich tolle Medikamente, ich möchte es nicht runterspielen. Dieser Brückenschlag soll ganz klar zum Ausdruck kommen, den ich hier schlage. Eine gute Abklärung, eine gute Bildgebung, ja, auf jeden Fall. Aber was ich sagen möchte, ich glaube, dass wir im Moment Lichtjahre davon entfernt sind. So empfinde ich das und ich glaube, da gibt es nur viel Licht, äh, Luft nach oben. Ja.
1: Was müsste denn da passieren oder wie müsste das System vielleicht verändert werden, damit es da eine Annäherung geben könnte?
0: Äh, viele Kollegen von uns beschäftigen sie nicht mit den Dingen, weil sie einfach gar keine Zeit haben ja? und nicht, weil sie nicht interessiert werden. Ich sehe das, ja habe bei meinen Kursen für die Mesotherapie kommen ganz, ganz viele Fachärzte und sagen, oh, das ist super, früher hätte ich da gleich ein gespritzt, jetzt würde ich das anders angehen. Und ich glaube, dass durchwegs viele offen sind für, für andere Therapieformen aber es ist oft die Zeit auch nicht erlaubt, weil man so mit vielen Dingen, sinnlosen Dingen, wie der Bürokratie beschäftigt ist, dass man alles dreifach dokumentieren muss und so weiter. Wir verlieren uns ein bisschen.
1: Du hast gerade die Mesotherapie angesprochen. Kannst du das mal kurz erklären,
0: was passiert da genau? Ja, die Mesotherapie ist mein drittes Kind.
1: Zwei Söhne haben wir. Zwei du auch. Söhne, ja,
0: genau. Und das dritte Kind, wo sie, welches ich aus der Wiege gehoben habe vor äh, mehr als 20 Jahren und eine Gesellschaft aufgebaut habe, dahingehend äh, beschäftigt sie eigentlich mit minimal invasiven. Äh, Therapien. Was ist das minimalinvasiv? Minimal ist uns klar, wenig invasiv. Wir haben wenig Substanzen, die wir in einer Spritze haben, mit einer kleinen Nadel, die wir in die Haut applizieren. Das kann jetzt interessant sein für Schmerzpatienten. Es kann für Spitzensportler interessant sein, weil es nicht ins Doping hineinfällt. Das kann aber auch für Menschen interessant sein, die degenerative Erscheinungen haben, Alte Menschen, wirklich alte Menschen mit 87, 90 Jahren, die sagen, mein Gott, ich würde neue Knie brauchen, aber ich bin so herzkrank, man kann mich gar nicht mehr operieren oder die nehmen also multimorbide Menschen, die viele verschiedene Erkrankungen zeigen oder auch viele Medikamente einnehmen müssen, die sagen, mein Gott, jetzt habe ich eh schon zehn voll wegen dem und dem und dem und meine Schmerzmedikamente, die, die setzen mir so zu, ich bin immer so müde und ich muss das und das einnehmen, wo man schaut, dass man das einfach minimieren kann und auch diese Schmerzen minimieren. Ich kann keine neuen Knie zaubern, aber ich kann so schauen, dass die, die oder der Patient dass die einfach wochenlang wieder mal schmerzfrei sind. Das ist ganz, ganz viel, was man da erreichen kann. Also, minimal heißt wenig Substanz. Der Zielort dort, wo es weh tut. Ja? Das heißt, ich gehe direkt an die, an die Knie, an die Hüfte, an die Schulter, an den Ellbogen oder an die verspannte Muskulatur, je nachdem, was behandelt gehört. Und äh, die Mesotherapie erlaubt eben auch äh, Therapien beim Sportler, weil es nicht ins Doping fällt, weil wir nicht in diese Tiefe gehen, wo viel Durchblutung ist, äh, wo, wo die Substanzen sich nachweisen lassen in einem Dopingtest Und die Substanzen ja auch nicht in der Wader- und Nada richtlinien -Seite drinnen sind. Was sind da die Risiken? Bei, bei der Mesotherapie? Mhm. Ein blauer Fleck, wenn ich mich verstich, oder, mhm, wenn man eine Blutverdünnung hat, kann man das genauso machen. Risiken sind eigentlich gar keine da ich habe in den ganzen Jahren, wo ich tausende Patienten behandelt habe, hexensblaue Flecken gestochen, die wurden verziehen, weil sie sagen, wurscht, ist zwar blau, und aber es tut nicht weh, weg, geht schnell ja? wieder weg, mhm. genau, aber sonst birgt es keine Risiken in sich, weil einfach 4 mm Nadeln bei Patienten, die verdünnt sind, genauso gut funktionieren und auch bei Menschen, die Nadelphobien haben, es gibt ja Menschen, die sagen, na um Gottes Willen, kann ich gar nicht sehen, oder Kinder zu Beispiel. Man kann auch Kinder sehr gut damit behandeln, weil die fürchten sich nicht. Sagen, wow, so ein kleines Nadel, das kann ja gar nicht wehtun. Und dann probiere ich es oft bei mir aus. Sag schon her, so, würde ich das machen? Glaubst geht das bei dir? Ja, ja, das kann man bei mir auch machen. Weil es gibt ja sehr viele Kinder, die, was weiß ich, mini knaben Fußballsport betreiben und die machen, haben genau solche Verletzungen und brauchen genauso mal einen Arzt. Und die kann man da wirklich sehr, sehr schön abholen.
1: Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Okay. Gibt es da Behandlungsmethoden, Therapiemöglichkeiten, wo du sagst, das ist ein Trend, das wird
0: kommen in naher Zukunft? Die Stammzellentherapie ist etwas, was mich schon lange Zeit interessiert. Ich war 2019 in Moskau bei einem großen Stammzellenkongress, der mich sehr, sehr interessiert hat, weil die einfach sehr innovativ gearbeitet haben. Es waren nicht nur Russen dort, das, das waren die Veranstalter es waren weltweit Ärzte dort, Amerikaner, Engländer, jeder der, oder Israeli, jeder der sich mit Stammzellen auseinandersetzt und auch sehr gute Indikationen hat, um, um hier zu handeln, zu behandeln. Und das habe ich aufgesaugt wie ein Schwamm, weil das bei uns eigentlich nur in Kinderschuhen steckt. Und in anderen Ländern, wo es vielleicht eine andere Ethikkommission gibt, die ja bei uns aus grauer Vorzeit noch besteht und aus schlimmen Tagen, wo man Dinge gemacht hat, die nicht in Ordnung waren natürlich. Und aus der Zeit kommt da diese Ethikkommission und man schaut heute halt bei uns zehnfach, zwanzigfach drauf, ob etwas passt. Also das heißt, ob eine Indikation zu einer Therapie passt. Und ich würde mir wünschen, dass die Stammzellentherapie rasanter voranschreitet, wenn man viele, viele Krankheiten damit lösen könnte, wie ich schon gesehen habe eben bei meinem großen Kongress.
1: Es ist schon sehr spät, aber man hört draußen, fängt glaube ich schon das Nachtleben von Linz an. Ja. Aber ich würde doch trotzdem noch gern unser Podcast-Spiel mhm. quasi machen. Du hast ja schon drei Begriffe ausgesucht, Orte, Gegenwart und Talente. Und wenn du aus dem ersten Sackerl bitte die erste Frage ziehst.
0: Orte. Ich lese es mal vor, ja, ja, für ja. unsere Zuhörer. Frage, verrate uns einen magischen Ort, egal wo auf der Welt. Hui. Du also warst ich, ja
1: schon an ja. vielen
0: Orten der Welt. <lacht> ich oder? bin eine Reisende. Äh, ich kann ohne Reisen sehr schwer leben. Die letzten zwei Jahre waren für mich ganz schrecklich. Und sobald ich konnte, bin ich wieder losgezogen. Es gibt viele magische Orte. Für mich ist Lateinamerika so eine magische eine magische. Äh, Welt, sagen wir so. Und das ist auch für mich äh, verbunden mit einer sehr, sehr schönen Zeit, die ich dort ver verbracht habe. Und für mich ist Lateinamerika ganz was Besonderes. Die Menschen, der Spirit, die, die Historie dahinter. Auch in
1: medizinischer Sicht?
0: Ja und nein. <lacht> Steckt natürlich vieles, gerade in Guatemala zum Beispiel, in Kinderschuhen, wobei Brasilien wieder sehr vieles birgt. Die sind auch ja, innovativ, zum Beispiel mit Stammzellen, nicht nur in der Ästhetik, sondern generell. Ja, man kann sie überall was mitnehmen. Auch von Naturheilkundlern aus Guatemala kann man sie was mitnehmen. Ja, das sind für mich magische Orte.
1: Und welche Orte hast du noch nicht bereist und die stehen noch ganz mhm. oben auf der Liste?
0: Asien. Okay. Jedes Mal, wie wir etwas gebucht hätten, ob es China war oder ob es Indien war, es ist Verhext gewesen, es kam nicht zustande. Also, der asiatische Kontinent ist für mich Neuland, alles andere habe ich schon ziemlich abgegrast. Dann haben wir
1: jetzt als nächstes die Gegenwart. Was hast du da für eine Frage gezogen? Die
0: Gegenwart. Welchen Teil meiner täglichen Routine genieße ich am meisten? Hui.
1: Wann fängt denn deine tägliche Routine an?
0: Meine tägliche Routine beginnt nicht vor halb acht.
1: Ist es genetisch bedingt, ob man Frühabsteher ist oder aufsteht?
0: Ich glaube, ich bin ein noch aktiver Mensch. Ja. Ich lese so gern lange und das, ist, das gibt mir diese Ruhe. Und ich komme halt erst dann am Abend heim, schaue, heute halt, wird es auch wieder ein bisschen später, bis ich heimkomme. Und dann mag ich Zeit haben für meine Familie. Meine Söhne leben ja noch zu Hause. Ich, ich brauche das Gespräch. Äh, ich möchte mich gemütlich zusammensetzen und ich möchte nicht dann um zehn ins Bett gehen, weil mein Leben eigentlich nur weitergehen könnte. Und ich bin ich aus der Studienzeit gewohnt. Ich bin dann erst meistens Salsa tanzen gegangen um 10, elf Uhr in der Nacht, weil da hat sich halt erst richtig was ergeben. Hast du das auch aus
1: Lateinamerika
0: mitgenommen? Ja, ich habe ja in Grad studiert und äh, da hat es ein Lateinamerika-Institut gegeben und viele Freunde von mir, die Künstler waren, die Musiker waren, da hat man sich heute halt dann erst zu später Stunde getroffen, wenn die irgendwo einen Auftritt gehabt haben, und dann ist es halt abgegangen bis drei, vier in der Früh. Und dieses Leben würde ich noch gerne führen, geht natürlich nicht, wenn ich um sechs wieder aufstehen muss, um mich fit zu machen für die Ordination. Aber äh, welche Routine ich nicht missen möchte äh, in der Früh, die Morgenroutine, äh, dass ich sage, okay, ich schaue noch mal alles durch, schaue, welche Patienten kommen heute, mir ein bisschen vorbereiten, ein bisschen einschwinge auf die Patienten. Ich, ich sehe das wer kommt und sage, hey, super, heute kommt die fast sowieso, also schauen wir mal, wie es ihr geht. Also diese Routine einfach zu sehen und nur mal reflektieren, wer kommt heute, was habe ich heute vor, was mache ich heute.
1: Aber ist es nicht trotzdem manchmal so? Man ist ja nicht jeden Tag gut gelaunt, e dass du sich dann denkt, man, heute würde ich am liebsten gar niemanden mhm, sehen. Genau. Aber wie gelingt es dann, dass du dann trotzdem so fröhlich auf die Menschen zugehst?
0: Ich habe Gott sei Dank ein, ein lustiges Gemüt. Das ist nicht immer gleich, aber du wirst es mir nie ankennen, wenn ich gekommen habe, weil mir Gegenüber kann überhaupt nichts dafür. Ob ich jetzt schlecht geschlafen habe, ob meine Kinder gezahnt haben, natürlich ist, ist es ersichtlich gewesen, wenn jemand zerstört ausschaut in der Früh, dass er nächtens nicht geschlafen hat, weil der Ein- und der Zweijährige stündlich wach waren. Aber meine Meinung ist, der Patient kann am allerwenigsten dafür. Und das würde man nie ankennen lassen und das... So professionell arbeite dass es niemand merkt. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Aber ich glaube schon, weil viele sagen: Sie sind immer gut drauf, wie machen sie? Ich sage, nein, ich bin nicht immer gut drauf, aber sie kennen nichts dafür. Schön. Das, das ist der Punkt. Also ich, ich habe auch kein Geheimmittel, dass ich ja mich irgendwie geheim Ich bin auch in der Früh oft mit Kopf oder irgendwas. Ich habe auch Covid gehabt letztes Jahr und war wieder wirklich happy, dass ich wieder so einsatzfähig war nach 14 Tagen. Nur das Schlafens, 17 Stunden schlafen wie ein Löwe. Also das war ja gar nicht so meins. Aber natürlich muss man so professionell sein, dass man sagt, okay, das Gegenüber erwartet Aufmerksamkeit, es erwartet Zuspruch und das, glaube ich, kann man aus der Ruhe heraus und den Gegebenheiten, die man in den vielen Jahren gesehen hat, locker machen.
1: Das heißt, ein Talent, weil das dritte Sackerl heißt Talent, haben wir schon entdeckt, die Talente. gute Laune. Was ist da die Frage jetzt?
0: Ja, ich glaube, das war schon. Was schätze ich äh, an mir am meisten?
1: Genau das Ich glaube, das
0: ist wirklich meine gute Laune.
1: Mhm.
0: Und eigentlich, dass ich mit jedem Menschen umgehen kann. Es ist eigentlich mir ganz egal, was jemand beruflich macht, wer er ist, was er ist. Ich kann mit jedem reden. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und wenn mich bei einer heute der Straßenkehrer anspricht, werde ich ein nettes Wort fern haben. Und ich glaube, das ist einfach eine Gabe und die gefällt mir an mir.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz auch. Und ich glaube, jeder, der jetzt das Bedürfnis hat, dringend einen Arzt, eine Ärztin aufzusuchen, traut sich jetzt kommen, weil, wie gesagt, du empfängst alle freundlich ja, und gut ja. gelernt.
0: So soll es sein.
1: Dann lasse ich, lass ich dich jetzt quasi in diesen Teil des Tages, den du am liebsten magst. Und vielen, vielen Dank nochmal für das sehr, sehr interessante Gespräch.
0: Danke für dieses nette Interview und für diese tolle Fragestellung, auf die ich nicht vorbereitet war und wo ich hoffentlich auf jedes irgendwas antworten konnte, was man hören möchte.
1: Auf jeden Fall. Danke. So <lacht> vielen viel.
0: Dank, Susanna. An euch,
1: liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer macher team